0: Son muchos los deportistas que se han colgado una medalla de oro, dado una vuelta olímpica y levantado un trofeo. Pero son muy pocos los que lo hicieron después de superar un problema físico. Les dijeron que jamás podrían hacer deporte, les cortaron las alas y los dejaron sin sueños. Ellos cambiaron el chip, salieron adelante y pudieron hacer historia. El deporte los hizo héroes el combustible para salir adelante. Yo soy Antonio Casale y estoy al lado del camino, un podcast dedicado a las historias más allá de los triunfos. Nuestro tercer episodio lleva como título El Deporte sin Barreras y hablaré de aquellos deportistas que salieron adelante a pesar de tener una dificultad física. Miles de deportistas alrededor del mundo tienen una historia que contar. Muchos de ellos vivieron un infierno y otros lograron evitarlo. Para nadie es un secreto que el deporte ha servido para olvidar grandes tragedias, ocultarlas y evitar que el planeta sufra más de lo normal. Todos los vemos durante 90 minutos, gritamos, sufrimos y vibramos con las emociones que ellos nos entregan. Sin embargo, nadie sabe de su pasado y de los esfuerzos que tuvieron que hacer, las burlas y los frenos que tuvieron que aguantar, después de sufrir una enfermedad. Algunas historias de estos deportistas de élite que salieron adelante después de una enfermedad física o psicológica. Un 30 de junio de 1985 llegó al planeta Michael Phelps. De inmediato es imposible no recordarlo como uno de los atletas más importantes que han engalanado las páginas de los Juegos Olímpicos. Apodado la bala de Baltimore, Posee una multitud de récords y de medallas olímpicas. El nadador norteamericano se ha convertido en todo un ídolo y un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Lo que mucha gente aún no conoce es que Phelps fue un niño hiperactivo al que le diagnosticaron TDHA, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Su infancia no fue como la de todos los niños. Sus padres se separaron cuando apenas tenía 10 años y una maestra se encargó de dar la sentencia. Su hijo jamás podrá concentrarse en nada. El día que todo hizo clic fue cuando su mamá lo escribió en las clases de natación del club náutico al que también iban sus hermanas. Sufrió, gritó y no se llevó bien con las gafas de natación. Con el correr de los días le fue tomando el gusto y cada vez se divertía más. Era sencillo y él mismo lo describió más grande. Me siento libre en el agua. En el colegio todo era distinto. No podía estar un minuto quieto, prestando atención. Lo que arrancó como una actividad para que gastara energía Terminó contra todos los pronósticos construyendo la historia de Michael Phelps Un nadador que escribió una página dorada en la historia de los Juegos Olímpicos En su vitrina colecciona 23 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce Alguien lo tuvo más complicado, no se movía en las piscinas Pero en las pistas de patinaje sobre hielo, a pesar de haber sufrido una fibrosis quística Lo hacía muy bien Se trata de Scott Hamilton al que sus papás dieron en adopción cuando tenía seis años porque cuando cumplió dos desarrolló una enfermedad muy extraña que no le permitía crecer. Los médicos no consiguieron averiguar cuál era la causa de esta situación y Scott tuvo que vivir con esto toda su niñez. Con el tiempo consiguió mejorar un poco lo que le permitió crecer algo más aunque seguía siendo muy pequeño comparado con sus compañeros. Un día una amiga le presentó y lo introdujo en una pista de hielo. Desde ese momento no dejó de visitarlas. En ella se sentía libre y con el paso de los días y los años, su técnica la fue perfeccionando hasta ser uno de los mejores en la materia. Siempre sintió que acá podía brillar y así lo hizo. Fue campeón durante cuatro años en los nacionales de Estados Unidos y sumó una presea dorada en Sarajevo 1984. Siempre se ha pensado que surfear es apenas un pasatiempo, que solo se necesita una tabla, vivir cerca al mar y pararse encima de ella para disfrutar. Pues no, en Hawái se lo toman muy en serio y acá vieron crecer a Bethany Hamilton, esa niña que le inculcaron el surf muy temprano y que todo campeonato que se le pasó por delante lo ganó. Sin embargo, todo iba a cambiar. Un día como cualquiera salió con una amiga a surfear, esta vez por diversión, Aprovechar un lindo día y las olas del océano pacífico Ella se sentó sobre la tabla para esperar que el mar se pronunciara Mientras esperaba con la mano izquierda abajo del agua Un tiburón la atacó y le arrancó el brazo izquierdo por debajo del hombro Se pensó lo peor, fueron días difíciles Pero apenas en 10 semanas volvió a subirse a una tabla Antes tuvo que aprender a nadar con un brazo y a conocer su cuerpo dentro y afuera del agua. Un año después volvió a competir y a ganarlo todo. Después aprovechó para compartir su experiencia y da conferencias de superación alrededor del mundo. Incluso en la película «Heart of a Soul Surfer» cuentan su historia. Solamente el embarazo de sus hijos ha logrado frenarla. Que una mujer participe en los Juegos Olímpicos es algo normal más hoy en día cuando tienen las mismas oportunidades de los hombres. Resulta que en los Juegos Olímpicos de Londres la judoca saudí Fogdan Shahir Khani compitió por primera vez bajo los colores de su bandera, de su país. En una nación donde las mujeres deben pedir permiso a un hombre para viajar, trabajar, casarse, divorciarse e incluso tratarse en un hospital, la participación de la yudoka en estos Juegos ha levantado polémica. El hecho de competir o de vestir ropa ajustada ha levantado las críticas de algunos sectores de la sociedad saudí contra Shaher Khani, que, aún así, hizo historia a lo largo de los pocos segundos que duró el combate. ¿Cómo le fue? Eso pasa a segundo plano. Shaher Khani, que solo tiene cinturón azul, dos niveles por debajo del negro, es una insignia en su país, una heroína y una inspiración para todas las niñas que sueñan con representar a su país en las máximas justas. Fueron los mejores 90 segundos de su vida, y con eso hicieron historia para siempre. Se acerca Se toma su tiempo el zurdo. Atención Burgos, atención. Ahí va Chilabert. le entró. El de Paraguay. Lo hizo José Luis Chilabert llegó con su padre a la escuela de formación del Olimpia, el club más grande de Paraguay. Tenía 13 años y tenía algo de obesidad un poco pasado de peso, se paró en el arco, le tiraron unas pelotas y el entrenador le dijo a su papá que el niño no servía para el fútbol, que no servía para eso, que estaba en sobrepeso, que no tenía carácter y que no tenía habilidades menos para ser arquero. Chilaber es la estrella más recordada de Vélez Arfiel, club argentino con el que lo ganó todo, torneos nacionales, copas continentales y una intercontinental. Además, fue el estandarte del fútbol paraguayo por muchos años, siendo el ícono guaraní y la representación para el mundo de ese país. Veinte años después, atajando para el Racing de Estrasburgo francés, volvió a su país a unas vacaciones, tomó un taxi y se encontró con que quien manejaba ese taxi era el profesor que había negado que podía seguir adelante con sus sueños. Chilaver le recordó que él estaba en Francia jugando al fútbol mientras que el profesor continuaba su vida tratando de ganarse unos pesos como taxista. Mi nombre es Antonio Casale y esto fue Al lado del camino, un podcast dedicado a las historias más allá de los triunfos. Recuerden activar sus notificaciones para futuras entregas. Cada semana tendremos un episodio nuevo. Esta es una producción de Podway con guión de Cristian Mejía producción de sonido de Mauricio Castañeda y la producción ejecutiva de Alejandro Vargas.